0: Und äh, zu Gast ist heute die Miriam und wir reden über die kommende Payment Exchange aus äh, unserer Eventreihe von Payment und Banking. Und ich würde vorschlagen, Miriam, ähm, wir steigen sofort ein. Ähm, erzähl doch mal, wie kam es eigentlich dazu, dass wir mit der PEX gestartet sind?
1: Hallo und herzlich willkommen. Ja, hier ist die Miriam. Ja, wie kam das dazu? Viele wissen das ja schon, weil wir erzählen das ja auf jeder Payment Exchange, aber es gibt ja auch manchmal Leute, die kennen uns noch nicht so. Ähm, also Payment Exchange, wir werden, Julia, werden wir fünf, oder? Wir werden fünf Jahre alt. Richtig. Doch. <lacht> Doch, ja, <aber> Wahnsinn. <lacht> feiern Geburtstag dieses ja, Jahr. Ja, das ist ziemlich cool. Also, wie hat es angefangen? Ähm, ich bin ja schon ziemlich lange in der Payment-Branche und... Äh, ich war vor, ja, vor fünfeinhalb Jahren in Las Vegas bei einem Event von dem MRC, das steht für Merchant Risk Council, das ist so eine Association, also eine Organisation für Payments und Fraud im Internet und das fand ich ziemlich cool und äh, da ging es eben vor allem darum, dass man Leute auch trifft, kennenlernt, über Themen diskutiert, so auf Augenhöhe. Und damals, äh, lustigerweise, saß ich in einer Bar im Aria-Hotel, also es findet immer im Aria-Hotel statt, in dieser Bar. Es war nachts 4 Uhr und durch diese Zeitumstellung, die man da hat, man hat neun Stunden Zeitumstellung, ist man irgendwie immer so durch den Wind. Ja, es ist ganz äh, kurios. Auf jeden Fall <lacht> saß ich da mit Moritz äh, von damals Soundcloud und äh, wir haben ein Thema gehabt, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe wir haben über Lastschrift diskutiert und äh, über Chargebacks und haben dann irgendwann so gelacht und haben festgestellt, wie können wir nachts um vier Uhr in einer Bar sitzen und über Lastschrift-Chargebacks sprechen. Ja, das ist doch irgendwie abgefahren, dass wir so ein komisches <lacht> Thema haben. <lacht> ja, dann dann habe ich gesagt, also habe ich dann, ich weiß noch, ich habe zu Moritz damals gesagt, aber weißt du, wahrscheinlich liegt es daran, es ist halt leider so, wenn wir dann in, in Deutschland sind, zu Hause, ich weiß immer nie, mit wem ich über diese Themen sprechen soll. Und ich habe nicht so wirklich sparring menschen die ich fragen kann. Und ähm, habe dann damals ähm, Moritz erzählt, ja, also die Einzigen, die ich fragen kann, das ist hier so, die nennen sich Redpack. Es war damals so, Payment and Banking, da war der Blog und dann gab es das Redpack Pack. Das war eine Gruppe von Männern, die sich über Payment und Banking unterhalten haben. Die kennen wir alle die habe ich ab und zu befragt, so, wenn ich nicht so richtig weiter wusste äh, mit den Themen. Aber nichtsdestotrotz, die wussten ja auch nicht zu allen Themen was. Und ähm, ich habe dann zu Moritz gesagt, das wäre echt cool, wir hätten sowas in Deutschland. Dann hatte er mir erzählt, du, ja, ich war da auf einer Konferenz letzten, das war zum anderen Thema, aber da fand ich das Format so gut, da waren nur so 100, 150 Leute und da gab es nur Panels und die Leute haben darüber gesprochen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und danach haben sich alle kennengelernt. Da habe ich gesagt, Mensch, das ist doch echt eine coole Idee. Ja, sowas sollte man machen. Und dann meinte er, ja, Miriam, dann mach das doch einfach. So, dann kam ich zurück aus Amerika und war beseelt von der Idee, das zu machen. Und dann habe ich, Julia, wir haben ja mal zusammengearbeitet bis vor kurzem. Ich, ich
0: wollte wollt gerade sagen, ich glaube, du bist direkt nach äh, Las Vegas zu mir gekommen und hast genau das gesagt. Julia, ich habe da eine Idee. <lacht> <lacht> genau, und aus der Idee, das war dann so ein bisschen, das, das, wir hatten ja gar
1: nicht so lange Zeit. Also irgendwie haben wir dann gedacht, okay, dann müssen wir sowas jetzt organisieren und wie kriegen wir das eigentlich hin? Dann habe ich gedacht, hm, das ist aber so ein bisschen doof, weil gut, ähm, ich mache ja in meinem Haupt, ich sag jetzt mal in meinem Hauptleben oder in meinem Hauptberuf mache ich ja Ratepay. Und dann dachte ich auch, wenn ich das als Ratepay mache, diese Veranstaltung denken alle, ich möchte eine Verkaufsveranstaltung davon machen und ähm, das fand ich jetzt ein bisschen doof und habe dann auch gedacht, dann wird das, das würde irgendwie nicht so richtig funktionieren und war dann überlegen, wie kriegt man das eigentlich so hin, dass es irgendwo neutraler wird, weil also mir ging es im Wesentlichen darum, vielleicht auch aus, ja, um auch aus Eigennutz Menschen zu finden, mit denen ich mich über meine Payment-Fragen unterhalten kann. Und dann habe ich damals ein paar unserer Partner angerufen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Was ist Firecard? das war Concardis, Pay PayOne. Ähm, habe ich jetzt jemanden vergessen? Computop? Ich glaube, das war's, oder Julia? Hatten wir noch mehr? Ich weiß es gar nicht. Ich habe die alle gefragt habe gesagt ihr hört zu, ich habe eine coole Idee, aber irgendwie müssen wir das ähm, finanzieren. weil ähm, und Wir möchten ein paar Partner dabei haben, die auch mitmachen. Und ich würde gerne etwas hinbekommen, wo wir auf Augenhöhe sprechen. Und äh, nicht keine Sales-Show, keine Sales-Leute, sondern wirklich von uns als Dienstleister nur die Leute, die auch am Produkt arbeiten, die sich echt dafür interessieren, die Sachen besser zu machen, cooler zu machen. Und ähm, ja, dann hatte ich schnell eigentlich so von den Partnern, die alle gesagt haben, nee, fänden sie eigentlich auch eine gute Idee, die dann auch alle mitgemacht haben. Dann habe ich gedacht, okay, wir brauchen dann ja auch ein paar coole Händler, weil sonst kommt da ja niemand. Ja. Ist ja schön, wenn wir uns hier selbst beweihräuchern wollen. Das wollen ja auch, wir wollen ja auch Menschen haben, die da hinkommen. Und äh, dann habe ich angefangen, meine ganzen, ich sage jetzt mal, Kunden, Bekannten, alle, die ich so kannte, aus dieser payment halt anzurufen. Habe gefragt, hättet ihr Lust, da mitzumachen, auf ein Panel zu gehen? Und es waren erstaunlich viele, die gesagt haben, ja, finde ich cool. Dann haben wir auch die Leute befragt, was für Themen wünscht ihr euch? Ja, so ist das Erste entstanden, oder? Und es war ziemlich... Äh, Denkt man nicht mal, Julia, das <lacht> war das so zu zweit, dann noch mit den Papers zusammen, die uns ein bisschen geholfen haben. Es oh, war eigentlich hinten ein totales Chaos, ja, so am Anfang. Und ich habe so Schiss gehabt vor dieser ersten Veranstaltung, dass es das mich total in die Hosen geht. Aber es war, es war ziemlich cool. Und äh, so, ich fand es auch echt ganz lustig. Also, erstmal, das war ja erstmal nur ein Tag, genau. Da hatten wir damals nur einen Tag. Und abends waren wir. In der Cordoba, das ist eine Weinbar, inzwischen ähm, ist sie unter einem anderen Besitzer. Aber wir waren da in der Cordoba, haben da gegessen und getrunken und das ging die ganze Nacht. Das war unglaublich. Es war wirklich bis 4 Uhr morgens. Und ich weiß noch, Julia, lustigerweise habe ich danach mir einen Twitter-Account zugelegt. <lacht> Kannst du dich erinnern? Ja, ich kann ich weiß, mich erinnern. Es gab, das, so langsam fing das ja an. Ich, du hast schon getwittert, oder? Du hast schon Ja, ich glaube, mhm, genau. Und ich weiß noch, der Mike hat es ja damals moderiert. Den haben wir als als Moderator engagiert. Und der hat irgendwie sowas getwittert, so wie Elvis has left the building. Mhm. Das fand ich so witzig. Und wir beide waren noch total beseelt danach. Und am nächsten Tag waren wir total fertig. Mhm. Aber es war echt eine tolle Veranstaltung. Und dann haben wir gedacht, wir wollen es wieder machen, oder? Wie ging es genau. denn
0: weiter? Richtig, ja. Also, ich kann mich auch noch daran erinnern, zu ersten Packs, es war so ein ziemlicher Selbstläufer alles. Also, du kamst zurück aus Las Vegas mit der Idee und ich glaube, unsere ersten Gespräche waren, ja, lass uns doch einfach so 20, 30 Leute, ähm, zusammentrommeln und dann, dann machen wir das so einen halben Tag. Und irgendwie mehr die Wochen ins Land gingen, desto größer wurde das ganze Ding. Und dann kam das, das damalige Red Pack, ne, heute Payment und Banking dazu. Dann kam irgendwie immer mehr Speaker, immer mehr Themen, immer mehr Sponsoren. Und das wurde, also fand ich zumindest, größer, als wir es ursprünglich mal geplant hatten. Und ich glaube, die erste Payment Exchange war wirklich mit unterm Strich nachher fast 100 Leuten. Und das war... Ja, ja, das war eigentlich nicht so geplant. Und wir haben es von Anfang an im Soho-Haus gemacht. Das war natürlich auch ja. ziemlich cool. Ähm, eine schöne Location, ein bisschen exklusiver und ein bisschen besonders. Ich glaube, das ist auch das, was, was die Leute mögen, unsere Teilnehmer, die da jedes Jahr hinkommen. Ja, und ich weiß, wir hatten auch eine unglaublich lange Warteliste, weil und zwar das wir hatten so ein bisschen Angst dass das Ganze aus dem Ruder läuft irgendwie und wir haben gesagt nee wir können nicht jetzt eben jeden zulassen wir müssen das erstmal probieren und 100 Leute sind schon genug und ähm, wir hatten eine unglaublich lange Warteliste damals ja und ich glaube nach der nach dem ersten Event gerade weil das so erfolgreich war und weil wir alle so happy waren und auch sehr gutes Feedback bekommen haben haben wir dann gesagt okay dann dann machen wir weiter und das war dann, glaube ich, auch der Moment, wo ähm, Payment und Banking das dann so richtig, wo wir das oder zu Payment und Banking rübergezogen haben, sozusagen. Ne? Mhm, genau. Also da, das war auch die Zeit, als Payment Banking eine Firma wurde, oder? Das war ja vorher, war
1: es ja keine. Das war ja keine Firma im klassischen Sinn. Es war der Blog von André und genau. äh, es gab es gab schon die Podcasts äh, mit Jochen und André und äh, es gab aber eigentlich, es war ja keine, es stand keine Firma dahinter. Also wir haben dann irgendwann die PAB gegründet, die, äh, die Payment und Banking ähm, Experts GmbH, an die hm. PAB. genau. Also wir durften es nicht so richtig so nennen, wie wir es wollten. Also die PAP, also daraus ist dann die PAB geworden, mit Sitz in München, weil da wohnt der Kilian. Um, der ist unser Geschäftsführer, <lacht> ist auch ganz lustig. Ja, und so ging es dann irgendwie weiter. Und ähm, ich hatte auch so, wenn man so anguckt, welche Themen wir so hatten, es ging also immer im Wesentlichen um, was sind eigentlich gerade die Trends. Ähm, dann hatten wir immer dabei äh, Regulatorik-Themen, ja, das war so von Anfang an immer dabei. Dann hatten wir immer so ein bisschen dabei, ähm, ich glaube PSD2 war auch immer ein Thema, oder? Also jedes ja. Mal auf jeder, bisher auf jeder ähm, und dann haben wir in den Folgejahren immer so ein paar auch Sonderthemen manchmal dazu genommen. Und wir hatten auch immer tolle Keynotes. Was mhm. war dein persönliches Highlight? Hast du ein Highlight?
0: Mein Findest Highlight du? war, glaube ich, nach wie vor ähm, Christoph Bornschein mit der Keynote vom ähm, letzten Jahr, war das ja vor einem Jahr jetzt genau. Stimmt, das, das war letztes Jahr. Mh, das das war, war ziemlich cool. Ja,
1: und der, hat, genau, der war auch Freitagmittag dran. Es waren viele schon gar nicht mehr da. Deshalb also an die, die uns jetzt zuhören, es lohnt sich echt bis zum Ende zu bleiben, weil ich glaube, da haben haben wir echt einige was verpasst, weil ähm, ich hatte den Christoph irgendwie, ich habe den kennengelernt ähm, mal über meinen Mann und dann habe ich ihn mal getroffen bei so einer Veranstaltung von der Zeit und ich fand den so toll, wie der geredet hat. und Dann habe ich ihn ja gefragt, ob er mich auf der PEX auf der äh, mal sprechen möchte und dann kam er ja auch und der war ja wirklich eine ich finde es Wahnsinn. Also es lohnt sich, liebe Hörer. Es ähm, gibt auch als Podcast, der war dann auch noch auf der Transactions, aber wir hatten ihn also zweimal. Es gibt also zwei Podcasts mit Christoph Bornschein. Das ist für mich ein, Un ein Feuerwerk an Sprache. Also man musste sich die Podcasts zum Teil auch zweimal anhören oder auch dreimal, weil so schnell, wie Christoph redet, so schnell kann man manchmal gar nicht denken. Also das ist schon Wahnsinn. Ähm, und so viele schlaue Sätze, so viele... Rhetorisch so perfekte Sätze, wo ich immer denke, meine Güte, sowas könnte ich nie im Leben. Ne? Also ich bin ein großer Fan von ihm und ich höre sehr gerne diese diese Vorträge an. Das ist wirklich, ähm, es lohnt sich, also absolute Hörempfehlung. Aber die anderen waren auch super. Wir hatten auch viele andere, die super sind. Die sind übrigens auch alle, wenn ihr so ein bisschen lieber Hörer stöbert in unserem Podcast, die findet ihr auch alle. Ich glaube, so einer der ersten, ähm, die wir so hatten, waren das nicht Arnulf Arnulf? Oder Arnulf hat ja auch mal äh, Oh, der Stimmt. war sowohl einmal, einmal Moderator. Und ich weiß auch noch, der hatte einmal auch, äh, der hat einmal auch eine, Key eine Keynote gemacht. Da hat er auch äh, von der snapchat brille erzählt zum Beispiel. Ja, damals war das alles noch, noch, äh, noch nicht so bekannt. Und dann hatte er. Und Der war auch, ich fand den super. Also Arno hat das auch mega mäßig gemacht. Daraufhin haben wir ihn ja gefragt, ob er nicht das nächste Mal moderieren will. Oder? Ich weiß gar
0: nicht. Ja, genau. Aber wir hatten so einige schöne Momente. Wir hatten ja im ersten Jahr auch, weil weil wir alle so geflasht davon waren, hatten wir sogar noch ein Sommer-Event gemacht. Äh, leider leider nur einmal, ähm, weil es das, äh, weil es ziemlich viel äh, zu organisieren war, auch zwei Events quasi in einem Jahr. Aber wir hatten 2016 auch noch eine Sommerpacks. Die hatten wir in Amano in Berlin am Hauptbahnhof gemacht, auf einer wunderschönen Dachterrasse. Ich weiß noch, es war 35 Grad, es war schweineheiß, die Sonne, ich kann mich noch an die an die Fotos erinnern, die Sonne strahlt uns ins Gesicht und da haben wir so einen halben Tag Konferenz gemacht und abends so ein ganz tolles Barbecue und haben dann oben gegrillt und natürlich auch wieder eine Party im Anschluss gehabt, wie immer, das darf natürlich nicht fehlen. Das war auch schön. Das vermisse ich auch so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, dass ähm, jedes Jahr, wenn ich die Packs aufs Neue organisiere und ich immer daran denke, oh, es ist, es ist Januar, äh, Januar oder generell Winter in Berlin, das ist immer finde so schön. Und da vermisse ich immer so ein bisschen die, unsere Summer Edition. Aber äh, Ja, wir können ja mal, können ja mal drüber <lacht> nachdenken. Ja. <Vielleicht lacht> Das, ja, ja, müssen wir mal schauen.
1: Ja, können, ja. Genau, also es lohnt sich allein wegen der Party, oder? Aber es reicht ja dann vielleicht auch, wenn man dann nur ein, zwei Themen macht und dann einfach nur eine Party macht. Aber wir brauchen dann halt immer Sponsoren, die das auch bezahlen, ja? weil wir als Payment Banking haben ja so, ich meine, wir nehmen, es ist ja so bei der PEX, ähm, das ist ja ein Event eigentlich auch für den Handel. Also das heißt, wir sprechen mit dem Handel und nicht über den Handel, sondern wir sprechen gemeinsam. Und wir laden in der Regel auch die Händler, wir laden die ein, das ist kostenpflichtig, es ist ein Invite-only und die Sponsoren sind im Prinzip diejenigen, die dann die Party bezahlen, damit es eben auch alles möglich wird. Deshalb liebe, liebe Sponsoren, wenn ihr uns zuhört, wir brauchen euch hier auch immer wieder, weil es ist wirklich auch eine tolle Mischung. Also wir haben auch dieses Jahr 2019, ich glaube, wir haben 73 Händler. Deshalb ist es auch super interessant, auch für Sponsoren, hier ein Netzwerk aufzubauen und eben auch hier Leute in der Payment-Welt kennenzulernen. Aber wir wollen hier wirklich auch keine, keine Sales-Betankung machen, weil das, ist, das liegt uns hier wirklich fern. Es geht echt darum, Probleme zu lösen, auf Augenhöhe zu diskutieren, Leute kennenzulernen, die ähnliche Themen haben, Vernetzung und ähm, das funktioniert auch wirklich super. Aber die Partys sind natürlich auch legendär.
0: Also dann Amano,
1: die war wirklich super, das weiß ich auch. Es war echt ein wunder, wunderbarer Abend, das hat so Spaß gemacht, weil es war auch so warm und so. Aber wir hatten bisher echt viele tolle
0: Partys, Julia, oder? Ja, das stimmt. Also ich glaube, ja. das, das kann man auch echt nochmal betonen, dass unsere Eventformate halt einfach anders sind als vielleicht andere Events, was man so kennt aus der Branche und das ist ja ganz bewusst von uns so gemacht. Ähm, auch, dass wir ein reines Invite-Only-Event ähm, machen mit der, mit der Payment Exchange und mit der Banking Exchange. Wir wollen bewusst die Leute zusammenbringen. Wir wollen gerade bei der PAX die Händler zusammenbringen, damit sie sich über Payment, Risk und, und Fraud-Themen oder PSD2-Themen austauschen können. Die Händler sind über ganz Deutschland oder Europa verstreut und oft sitzen sie halt auch irgendwie allein in ihrem Unternehmen und, und haben manchmal halt einfach nicht den Austausch. Und deswegen setzen wir halt bewusst darauf, dass so viele Händler wie möglich kommen, deswegen halt auch kostenlos und damit sie sich wirklich über ihre Themen unterhalten können, halt ähm, nicht so eine, so eine klassische Verkaufsshow machen. Deswegen sind bei uns die Dienstleisterplätze sehr streng li äh, limitiert. Ähm, und auch das ist eine ganz bewusste Entscheidung, um halt wirklich den Raum zu geben für den fachlichen Austausch. Und äh, so ist auch immer unser Programm gestrickt. Wir haben ähm, natürlich schon viele viele Panels und, und Keynotes, Keynotes ähm, haben aber bewusst auch ganz viel Raum für Pausen, zum Networken, ähm, zum einander kennenlernen um halt wirklich auch den Austausch zu fördern, weil das ist das, was auch oft zu kurz kommt auf anderen Konferenzen. Und ähm, das Soho-Haus, ähm, einige kritisieren es das vielleicht, dass es immer ein bisschen voll ist und dass man ein bisschen wenig Platz hat. Ich finde das ja immer ganz witzig, so kommen wenigstens alle ins Gespräch. Das ist immer schöner, als wenn man irgendwie so große, weitläufige Hallen hat, wo die Leute dann so ganz weit, wenn man mal entfernt stehen, dann, dann reden die halt gar nicht so viel miteinander. Ähm, das ist eigentlich immer im Soho-Haus ganz schön. Es ist ähm, gemütlich und kuschelig. Und wir versuchen da halt so ein bisschen eine Atmosphäre zu schaffen, ähm, die halt auch wirklich den, den Austausch fördert. Mhm. Und, sind, sorry, ja. wir sind 170, oder? 170 sind wir jetzt? Ja, wir sind wieder ausverkauft. <lacht> oder was heißt ausverkauft? Wieder voll bis unter das ähm, Ich habe eine Warteliste natürlich wieder, wenn sobald jemand ähm, abspringt oder irgendwie ausfallen sollte wegen Krankheit oder Co., dann rücken die Nächsten nach. Aber ja, ähm, wir sind wieder dicke voll. Mhm. Wahnsinn. Ja, ist trotzdem, aber es ist trotzdem, glaube ich, noch von
1: der Größe her so, dass es nicht zu groß ist. Also man kann sich wirklich gut kennenlernen. Ich glaube, es ist sehr einfach, auch miteinander in Kontakt zu treten. Und wir wünschen auch uns dieses Jahr, dass wir noch mehr so ein bisschen ich sag jetzt mal, Formen schaffen, wo man vielleicht sich zu speziellen Themen auch nochmal später in den Pausen zusammenstellen kann oder sowas. Ich glaube, da wollte André und Mike, die wollten noch was dazu sagen oder mal noch eine Idee in den Raum werfen, wie wir das besser hinkriegen, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil was wir auch festgestellt haben, ähm, es gab schon, es, oder es gibt durchaus Communities, die sich aus der PEX herausgebildet haben. Ich weiß noch, das hat der Felix mir mal erzählt, ist die auch im Raum ähm, Nürnberg da so quasi eine Community gemacht haben und die sich ab und zu treffen und auch zu Fachthemen austauschen. Und die Leute haben sich quasi auf der PEX kennengelernt. Das finde ich super. Also finde ich echt eine sehr schöne Anekdote. Immer wieder. Also, und wir haben inzwischen ja auch schon so eine Community, muss man echt sagen, ähm,
0: ja, es ist wie so eine große Familie, oder? Das ja, total. Wahnsinn. Also wir haben wirklich einige Gäste dabei, die wirklich schon seit fünf Jahren jedes Jahr dabei waren, die jetzt auch von der PAX rübergehen zu anderen Events, zur, zur Banking Exchange oder auch zu Transactions. Ähm, also das ist wirklich ein schönes Gefühl eigentlich und das, ist, das ähm, macht echt ein warmes Herz irgendwie, wenn man, wenn man sieht, dass die Leute jahrelang dabei bleiben und immer wieder kommen ja, eine schöne Wertschätzung auf jeden Fall. Ja, und das Feedback ist ja auch immer mega. Also wenn ich das immer so lese, dann denke ich, wow, also ich meine,
1: es, ist, es gilt als eine, die etablierteste Payment-Veranstaltung, das G20 der Payment-Experten, also wenn man so Sachen liest, ist schon toll. Also es macht einen schon sehr stolz und es macht eben auch unglaublich Spaß, oder? Es ist also, es ist und ich weiß noch, Julia, kannst du dich noch daran erinnern? Das ist mir immer im Gedächtnis geblieben. Also, wie gesagt, zu der Zeit, als wir damals angefangen haben mit der PEX, warst du ja noch bei RatePay und, äh, Hast du mal zu mir gesagt an der Ratepay Weihnachtsfeier, äh, wo wir an diesem Thema waren mit der Pex, dass du gesagt hast, du hast selten so viel Spaß an etwas gehabt. Das ist ein Thema. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, genau. Das werde ich auch nie vergessen. Ja. Ich Ja, cool eigentlich. Ja, es ist auch so, es hat uns auch, ich sage jetzt mal, beflügelt irgendwie hier auch was zu machen. Und ich muss auch sagen, ich bin selber... Ich denke, es ist echt mega, was sich daraus ergeben hat und, und wie viele Synergieeffekte daraus auch entstanden sind für alle, die da mitgemacht haben. Sag mal, kann, bist du so lieb und ähm, kannst unseren Hörern auch noch mal zum Programm jetzt 2020 was sagen? Was erwartet uns da oder was erwartet
0: die Menschen, die da kommen? Ja, kein Problem. Ähm, ich kann ja noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Ähm, wir haben diesmal ein Motto ähm, wir hatten das letzte Jahr bei der Banking Exchange das erste Mal ein Motto, wo wir um dieses Motto drumherum ähm, das Programm gestrickt haben. Und das machen wir jetzt bei der Payment Exchange auch. Und unser Motto ist Stranger Payments in Anlehnung an eine gewisse ähm, Netflix-Serie, die sich dann nennt Stranger Things, und äh, für die, die es nicht wissen, die Serie spielt ähm, in den 80er Jahren und deswegen haben wir uns ein bisschen dem Motto auch angenommen und ähm, können halt nur sagen, es wird bunt und ähm, haben das versucht auch quer durchs Programm zu ziehen und unsere ähm, Programmtitel haben deswegen auch etwas schräge Namen, wie zum Beispiel ähm, Nothing's Gonna Stop Us Now, die neuesten Trends im E-Commerce, das ist zum Beispiel das erste Panel, Miriam, das wird glaube ich sogar von dir moderiert, ähm, oder wir haben Themen dabei, ähm, was ähm, ist der heiße Scheiß am POS, also neueste Trend am Point of Sale. Das wird von ähm, Kilian moderiert. Da ähm, haben wir zum Beispiel auch die Luisa Tran mit dabei von Douglas, die uns da ein bisschen was erzählen wird. Wir haben auch gleich am Vormittag schon wunderbare Keynotes dabei. Der Jochen wird ähm, diesmal einsteigen sozusagen und Forever Young singen, nicht ganz erzählen. <lacht> er wird erzählen, wie sich das Payment seit den 80er Jahren verändert hat. Und ähm, direkt im Anschluss haben wir den Supergraf dabei, den Alexander Graf, der ähm, über E-Commerce versus Plattformen sprechen wird. Genau, das ist der erste Vormittag. Dann ähm, haben wir noch eine weitere Keynote ähm, von Max, der über Innovation im in Retail sprechen wird. Der gute Raphael wird wieder ein Panel natürlich zu seinem Lieblingsthema machen, KI und auch so ein bisschen Ident und Fraud wird dabei sein. Da haben wir ähm, Robert Deutsch dabei von Zalando und auch Kate, äh, Franziska Schneider ähm, von Mercedes-Benz, Benz Mobility und den Nikolas von Ratepay, der ähm, aus Dienstleisterperspektive nochmal seine Meinung preisgeben wird. Ähm, danach ist Jochen nochmal dran mit Living on a Prayer, die deutschen Payment Schemes, wo er zusammen mit äh, Dienstleistern und Händlern ähm, auch über ja, neue deutsche Payment Schemes halt ähm, sprechen wird. Und dann haben wir ein bisschen ähm, exotischer, diesmal werden wir nochmal uns dem Thema Design im Payment ähm, widmen. Äh, ganz, ganz klassisches Thema UX, UI wird ja immer. Wichtiger auch beim Bezahlen im Internet und deswegen wird Klaus Drüppel dazu etwas erzählen. Und das war dann schon quasi der fachliche Inhalt vom ersten Tag. Und abends werden wir dann direkt im Anschluss ähm, die goldene Transaktion ehren. Das ist ähm, ein Payment-Preis, ähm, den wir seit, oh Gott Miriam, lass mich lügen, drei Jahren ähm, glaube ich inzwischen machen. Und ähm, genau, da werden wir dann halt die innovativste Payment-Lösung ehren. Mit der schönsten Trophäe, oder? Ja, mit der schönsten Trophäe überhaupt. Es gibt ein, ein leuchtendes Tee ähm, zu gewinnen für goldene Transaktionen halt, ein goldleuchtendes Tee. Genau, und danach ähm, gibt es wie immer ähm, Essen, Drinks und die Party. Dazu haben wir uns natürlich diesmal auch etwas ganz Besonderes einfallen lassen, denn es ist der fünfte Geburtstag. Und ähm, dazu möchte ich eigentlich noch gar nicht so viel verraten, denn es ist ein bisschen auch Überraschung <lacht> für unsere Gäste. Genau, und dann hoffentlich ähm, werden wir alle eine schöne Nacht haben und sonst, wenn alles gut geht, Freitag früh wiedersehen, äh, in welchem Zustand dann auch immer. Ähm, und dann geht's Freitag um zehn erst los, also ganz humane Uhrzeit. Und dann fangen wir wieder an mit einer Keynote von McKinsey, ähm, die uns ein bisschen was über, über Zahlen, Daten, Fakten im Payment ähm, erzählen werden und dann haben wir noch zwei Panel-Diskussionen, die eine wird von André moderiert, da geht um das, ähm, wie immer, über PSD2 und Strong Customer Authentification, werden wir sprechen mit ähm, Barbara Buchalik vom BMF ähm, und ähm, Attila Dogan von Wayfair unter anderem und dann gibt es noch ein, ähm, ja, ich glaube der Arbeitstitel war Alte Herrenpanel <lacht> oh Gott ah. <lacht> Wo, ähm, äh, Raphael und ähm, Jochen moderiert es und mit Marc Alexander Chris und ich glaube, Miriam, du bist auch noch mal dabei, weil wir versuchen immer noch die Frauenquote aufrecht zu erhalten. Genau, damit wir hier auch kein, kein Männer haben. Mehr. Ja, genau, und da geht es halt noch mal um ähm, ja, acquiring versus ähm, issuing services und so weiter. Das wird dann quasi unser, Abschluss, unser Abschlusspanel sein und danach gibt es Mittagessen und dann haben die Leute noch mal ganz viel Zeit zum Netzwerken, denn wir machen gleich die Türen wo wir lassen den ganzen Nachmittag sozusagen ähm, das Sohohaus geöffnet oder unseren Konferenzbereich geöffnet und ähm, da gibt es halt noch mal genug Zeit, um sich auszutauschen, zu quatschen. Mhm. Genau. Deshalb
1: ist es auch wichtig, nicht zu früh abzureisen, ja, weil das ist, ähm, das ist schon immer, ich denke, das bringt sehr viel, also das sind Kontakte, die man knüpfen kann, die einem auch im täglichen Leben echt weiterhelfen, ja? weil ich äh, ich finde immer so, man, man tauscht sich ja aus, wie hat der eine, ich meine, war ja dieses Jahr war ein großes Thema SCA und wie läuft es eigentlich, wie ist es mit der Lastschrift und es ist schon toll, wenn man einfach Leute findet, mit denen man sich austauschen kann, die eben auch eine Meinung dazu haben und ähm, mit den Leuten einfach mal sprechen kann und nicht irgendwie gleich über Anwälte gehen muss oder so und immer danach nachfragen. Also das finde ich, das bringt schon einiges. Und ähm, wir haben auch viele neue Speaker dieses Jahr, das ist eigentlich kaum. Äh, wir versuchen ja immer möglichst viele neue Speaker auch immer an den Start zu bekommen, weil ähm, das wird ja sonst auch langweilig. Das wollen wir ja nicht. ich glaube, äh, ich freue mich deshalb auch schon drauf. Bei mir im Panel hast du die, ähm, ich weiß noch nicht gesagt, wer bei mir im Panel sitzt. Dieses e -Panel. Ich habe ja unseren, unseren,
0: unseren Special Guest sozusagen gerade unterschlagen. Ich glaube, wahrscheinlich unsere jüngste Speakerin ja, genau. überhaupt, würde ich sehr so schätzen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben wir versuchen ja immer so ein bisschen ähm, auch mal Randthemen zu spielen oder auch mal Speaker zu finden, die nicht ähm, die nicht ganz so ja wie soll man sagen payment Corporate. vorbelastet <lacht> sind. Genau. Ähm, und deswegen haben wir, haben wir bei ähm, eine Influencerin diesmal eingeladen und zwar die Diana zu Löwen. Ähm, mit ihren zarten 24 Jahren weist sie, glaube ich, schon zehn Jahre Berufserfahrung auf und ähm, hat, ich glaube, über 800.000 Instagram-Follower. Ähm, genau, und die wird am ersten Tag noch eine Keynote halten und auch bei dir im Panel sitzen, Miriam, ähm, und halt so ein bisschen aus der genau. ähm, Influencer- und Social-Media-Perspektive uns, uns E-Commerce und vielleicht auch sogar Payment erklären
1: ja, und auch, was ändert sich da eigentlich gerade? Weil wenn man so schaut, also ich habe ja auch Instagram, Julia weiß ja auch noch nicht, ich habe das ja auch erst so seit einem Jahr jetzt so für mich entdeckt und mache da so ein bisschen <lacht> was. Julia hat mich immer gezwungen, die Sachen zu machen. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, aber ähm, es, mir fällt natürlich auch sehr auf, also wenn man Instagram nutzt, ist einem immer mehr Möglichkeiten gegeben werden, auch in Instagram selber auch hier zu kaufen, Dinge zu tun. Da gibt es immer mehr auch, ich sag jetzt mal Werbung mit und auch Shops, die ich vorher noch nie kannte, also wo einem alle möglichen Sachen angeboten werden. Oder zum Beispiel, wenn man sich diese bei Frauen sehr beliebt, diese Handy, diese Handy Dinger, diese durchsichtigen Höhlen mit der mit der Kette drum. Von Xuxu, Xuxu, Xuxu genau. oder? Die wurden ja auch eigentlich, sind die über Instagram groß geworden. Die haben da so viel Werbung mit der Zeit gemacht und haben angefangen, am Anfang nur über Instagram zu verkaufen. Und das ist einfach eine Art von Shopping, die da entsteht. Das ist auch eine Form von E-Commerce, wo aber das Payment manchmal auch ein bisschen anders läuft und ähm, da auch neue Regeln plötzlich gelten. Ja, wie Was passiert da eigentlich gerade? Und das wollen wir einfach auch mal beleuchten. Was ist da jetzt die Zukunft? Was erwartet uns da eigentlich so in den nächsten Jahren? Und deshalb wollen wir eben auch mal gucken, was passiert eigentlich mit den ganzen Influencern? Was machen die eigentlich? Und die empfehlen ja auch immer mehr Sachen zu kaufen. Und, das ist, und Diana ist eine sehr interessante junge Frau, die hat übrigens auch einen eigenen YouTube-Channel. Das ist wirklich erstaunlich, was die schon alles gemacht hat und hat auch jetzt, glaube ich, eine Kooperation mit Mastercard. oder? Und ich denke, es ist ganz gut, wenn, wenn Leute, die aus dieser Welt kommen, auch mal in unsere Payment-Welt kommen, die ja auch schon so ein bisschen eine eigene Blase ist, die uns auch noch ein bisschen Neues erzählen, was denn da so alles aus deren Perspektive kommt. Da freue ich mich sehr drauf, ja. Ja, ähm, dann sind wir eigentlich, ich glaube, dann haben wir so ein bisschen erklärt, was ist das Programm. Ähm, was genau. ist denn noch wichtig? Warteliste. <lacht> also <lacht> wichtig, wichtig ist auch alle für die, die das anhören, ähm, die kommen. Solltet ihr irgendwie nicht kommen können? An, bitte Bescheid geben, bitte keinen No-Show machen, bitte anderen dann auch die Möglichkeit geben, dass sie kommen können oder auch, äh, angenommen, man kann nur einen Tag kommen, bitte Bescheid geben, dann kann vielleicht ein anderer an einem anderen Tag kommen, oder? Der ja, genau. Eine Möglichkeit, dass das man ist, einfach das da ist immer sehr wichtig. Ja, im, im, im Sinne einer guten Community, dass man sich hier auch gegenseitig unterstützt, weil es ist unser Ziel, das immer besser zu machen und äh, ja, wir brauchen euch auch da, Hörer, ähm, unsere Supporter, unsere Community. Ich meine, ihr macht die Veranstaltung auch zu dem, was es ist. ja. Und es ist einfach wunderschön, wenn wir da eine tolle Stimmung haben. Und äh, ja, ich freue mich mega drauf.
0: Ich mich auch. Ich kann es kaum, kaum erwarten. Ähm, es war wieder hervorragend, äh, das alles zu, zu organisieren und zu planen und äh, Pläne zu schmieden. Und jetzt hoffe ich, dass einfach alles gut läuft und dass wir wieder ähm, euch ein schönes Event ähm, bescheren können, dass ihr zufrieden seid und ähm, dass ihr aber auch ganz konstruktiv Feedback gebt ähm, fürs nächste Mal. Wir wollen natürlich immer stetig an uns weiterarbeiten. Wenn ihr Ideen, Anregungen habt zu Themen, Speakern oder sonstigen Sachen, dann ähm, gerne immer an uns herantragen. Wir sind da offen und äh, versuchen halt auch, dass Event, nicht nur die Payment Exchange, sondern alle Events halt auch nach euren ähm, Wünschen und Interessen auch zu gestalten, So können so wir da die Möglichkeiten haben, dass wir da auch ähm, nicht stillstehen, sondern immer weitermachen. Das ist eigentlich das, Ganz genau. das was <lacht> uns wichtig ist, genau. Total. In diesem Sinne, also schreibt uns, wenn irgendwas
1: ist, kontaktiert uns und wir freuen uns auf euch. Und für all diejenigen, die nicht dabei sein können, es wird sicherlich ein web up geben, es wird bestimmt auch wieder viel in den Podcasts irgendwie, ähm, ich glaube, wir, also wir also haben die meisten Panels werden auch als Podcast irgendwie bereitgestellt, oder? Ja, wir werden natürlich die, die Menschen fragen, die bei uns auf den Panels sitzen, ob sie damit einverstanden sind, aber ich gehe mal davon aus, dass wir euch das meiste auch wieder als Podcast zur Verfügung stellen können, dann seid ihr wenigstens so halb dabei und äh, wenn ihr beim nächsten Mal dann schnell seid oder eben auch sponsern wollt, uns unterstützen wollt, dann ja, sagt
0: uns Bescheid. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns am ähm, 23. Januar im Soho-Haus in Berlin und ähm, ja, freuen uns auf zwei schöne Tage mit euch, für die, die dabei sind. Ähm, genau. Wunderbar. Dann eine schöne Zeit, eine gute Woche.
1: Tschüss. Bis dahin. Ciao.